0: Des fois, quand on se sent contrarié, ben c'est peut-être parce qu'il touche à quelque chose. Vous savez qu'un des moyens d'emmerder au maximum Vladimir Poutine est de saisir les biens des oligarques. Pourquoi? Mais les oligarques, ce sont les proches de Poutine. C'est des gens qui sont très, très riches. Et sont fidèles à Poutine euh, en autant que celui-ci leur permette de s'enrichir. Le jour où Poutine va devenir un obstacle en leur enrichissement, le jour où Poutine ne pourra plus leur permettre de s'enrichir, euh, le pari qu'on fait, c'est que ces gens-là vont se révolter contre lui. Malheureusement, au Canada, on apprend aujourd'hui, sous la plume de Jean-François Cloutier du bureau d'enquête à Le Québécois, que le Canada n'a pas encore saisi aucun bien de Ligard Il est avec nous. Bonjour Jean-François Cloutier.
1: Bonjour, bonjour Alexandre.
0: Pourtant, là on lit, là, plus de 500 individus et entreprises russes ont été ciblés par Ottawa. On sait qui ils sont, mais on n'a rien fait.
1: Oui, c'est ça, c'est que c'est bien beau annoncer ça, faire des grandes conférences de presse, puis dire qu'on s'attaque aux oligarques, puis aux Russes, aux, aux entreprises russes, tout ça, puis qu'il y a des sanctions à pu finir. Mais concrètement, là, ce qu'on se rend compte, c'est que trois semaines après l'invasion de l'Ukraine par la, la Russie, le Canada n'a pas immobilisé, saisi aucun bien, et il n'est même pas clair qu'il y a des comptes de banque qui ont été gelés. Là, on, on est encore en attente de réponses là-dessus, mais disons que les réponses tardent à venir, et généralement, c'est le signe que. Il euh, n'y a, a rien qui a, qui a été fait, mais euh, certainement là, aucun bien saisi euh, encore appartenant à des oligarques russes euh, au Canada, euh, par le Canada. Contrairement d'ailleurs, Richard, à ce qui s'est fait euh, en Europe, il y a des, des yachts qui ont été saisis en Europe, mais au Canada, absolument.
0: C'est ça que je voulais te dire, est-ce qu'il y a d'autres pays qui ont saisi euh, des biens d'oligarques, mais tu viens de me dire en Europe oui, aux États-Unis aussi j'imagine
1: ben, c'est ça, exactement. États-Unis, Europe, on a des, déjà des, des mesures qui ont été prises. Euh, c'est particulièrement le cas en Europe. Là, on a vu des, même des villas en Italie qui, avaient été, qui ont été, euh, qui ont été euh, saisies. Il euh, y a des, des yachts de, 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 de plusieurs centaines de millions de dollars qui ont été immobilisés. Euh, donc, oui, il y a, y, a euh, y a des choses qui sont faites dans d'autres dans pays. Bon, c'est sûr que, tu sais, quand même, à la Défense du Canada il n'y a probablement pas autant d'iottes d'oligarques russes dans les eaux canadiennes qu'il y en a euh, en non. Europe. C'est peut-être plus facile, disons, euh, du côté de l'Europe de, 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 saisir, de saisir certains biens, là. mais euh, quand même, la, la, question, la question se pose, puis tu sais, il, il y a un enjeu de rapidité aussi dans ça, dans le sens où euh, il y a même, on, on l'a vu en Europe, là, il y a des oligarques qui ont réussi à échapper euh, euh, aux, aux autorités, là. donc qui ont déplacé leur, leur yacht très rapidement. Euh, donc, est-ce que Canada va être vraiment en mesure de 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 de, de, geler beaucoup de choses. Euh, la question la question se pose
0: mais Jean-François je fais un lien avec le texte qui est juste à côté du tien dans le journal de Montréal à tes confrères Pascal dugas Bourdon et marie christine Trottier euh, oui. élection Québec utilise un logiciel russe controversé qui est lié avec quelqu'un qui était qui était près de Poutine et qui était ancien du KGB. puis ça. Euh, tu dis tabarnouche, on le savait là en 2016 là euh, la Russie a essayé de d'espionner de, de, d'utiliser leur système informatique pour euh, trafiquer euh, les élections et tout ça. On le savait qu'il y avait quelque chose de Il y une problématique avec les logiciels russes. Puis l'un est autres, on, ouais. on est allé le chercher.
1: Oui, moi, ça m'avait ben, ça, ça toujours fait un peu surpris aussi, cette histoire de logiciels russes, Gaspersky, un antivirus euh, russe. Il n'y a pas de tas d'entreprises russes euh, avec lesquelles on fait affaire. Mmh. Euh, euh, et là, c'est particulièrement dans le cas des virus, alors qu'on sait que les, euh, la, la Russie était très connue pour les, les attaques cybernétiques, tout ça. Euh, là, on dirait qu'on se réveille tout d'un coup pour on se dit, oh, il y a peut-être un, peut un, peut un problème avec ça. Euh, donc, j'ai l'impression qu'avant ce conflit-là, on a été pas mal naïfs euh, au Canada, là, vis-à-vis -vis, euh, de la Russie. Puis là, ben, on, commence, euh, on commence à se réveiller euh, tranquillement, mais c'est concrètement, qu'est-ce que ça va donner toutes ces sanctions-là. Là, euh, là c'est sûr qu'Aspersky, on, on s'en éloigne euh, graduellement. Peut-être que le, le mal a déjà été fait. Je ne le, le sais pas. C'est ouais. une entreprise qui est peut-être incorrecte aussi, mais euh, il y a, y a ouais. certainement quand même des vérifications à faire. Puis, je parlais avec un expert hier euh, qui me disait que si on voulait vraiment aller dans des sanctions qui font mal à la Russie, euh, du côté du Canada. Comme il n'y a pas beaucoup de relations économiques entre les deux pays, euh, ce qui fait mal à la Russie, évidemment, c'est le pétrole et le gaz. Hein, ben c'est oui. leur principal produit d'exportation. Puis Un professeur de, de l'UCAN me disait si on voulait vraiment faire mal à la Russie, ben là, on rentrerait dans un terrain plus controversé, mais ce serait, comme producteur pétrolier du Canada, d'envoyer du pétrole et du gaz en Europe pour qu'eux puissent... Euh, se, 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 se distancer ben des oui. achats de mais, mais ça, là on n'est pas là-dedans. Là, on n'est pas là-dedans. On est dans des sanctions qui ont l'air bien, bien, bien euh, mordantes, mais qui, dans le fond, ne changent pas grand-chose parce qu'il n'y a pas beaucoup de relations. A...
0: Mais, mais tu as, euh, euh, as... Euh, as raison, à maudit, parce qu'on sait que l'Europe, ce c'est pas demain qu'ils vont arrêter d'acheter du pétrole russe. Ils sont dépendants totalement. Là. Ils ont besoin de pétrole pas seulement pour se promener, pour se chauffer, etc. Donc, on pourrait, justement, leur permettre d'être un peu plus indépendants en envoyant notre pétrole. Bref, on dirait Jean-François, tu on a dit à, à Zelensky, là, on est avec toi, puis tout ça, mais on dirait qu'on on, on jappe beaucoup, mais on mord pas bien ben au Canada.
1: Ben c'est ça. On ne mord pas bien ben. quand vient le temps d'envoyer des soldats. Quand vient le temps de, 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 de commettre un budget, même le budget militaire. Je sais que c'est des sujets que les gens n'aiment pas discuter. on, on se voit toujours comme une puissance ben pacifique oui. tout ça. Euh, mais la réalité, c'est que si on veut vraiment être conséquent, il faut il faudrait qu'on ait un budget militaire conséquent et euh, qu'on ait euh, peut-être euh, ben. envisagé une exportation vers l'Europe de de, de de, de ressources naturelles qui, qui ben. ne pourraient pas être achetées en Russie par la, par la suite.
0: Ben Jean-François, il y a eu un exercice militaire là, en, en Norvège pour protéger l'Arctique. Euh, L'OTAN a envoyé 30 000 soldats. La participation canadienne, puis Dieu sait qu'on est un membre important de l'OTAN, la participation canadienne, on a envoyé 10 militaires. 10! 10! Ouais. <rire>
1: J'ai vu ça, j'ai vu ça, puis euh, ça, c'est d'ailleurs, ça, c'est un autre un autre aspect euh, qui qu'on qu qu on aborde très peu souvent, mais c'est que, ce qu'on oublie, c'est que le, la, la Russie, c'est notre voisin, c'est notre voisin dans l'Arctique, puis la question de l'Arctique, de protéger l'Arctique, là, c'est bien beau d'envoyer des explorations euh, scientifiques, tout ça, mais à un moment donné, il va falloir aussi défendre les eaux canadiennes en Arctique, puis défendre ce, ce, ce territoire-là. Sinon, les Russes vont s'en emparer. Il y a le passage du Nord-Ouest dont on mmh. parle de plus en plus. Euh, et, et je pense que les Russes, eux, sont très, très, très présents militairement dans, dans l'Arctique. Puis le Canada, est-ce qu'on est prêt à faire les, les investissements pour ça? Encore là, je pense, que ça va être un. Il faut, il faut qu'on se réveille.
0: Bien, excellente question que, que tu poses. Merci Jean-François Cloutier, puis euh, vraiment faites du bon boulot euh, au bureau d'enquête. Je tiens à le dire. Merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir, ça. Salut, bonne journée. Alors, c'est tout le temps qu'il me reste. Merci à la formidable équipe à la recherche, Julien Boutillier, Maude Boutet, Florence Lamoureux, Luc Fortin et à la réalisation euh, à la régie, Jean-François Roy, c'est Benoît Dutrisac qui prend la relève. Il y a notre rencontre dans une demi-heure à midi et nous, on se reparle demain à 8 heures Et, euh, et vous savez que le ministre Dubé, je veux rien vous dire, je veux pas gâcher votre journée, mais le ministre Dubé, il a dit qu'il va y avoir une sixième vague, probablement à l'automne. C'est vous ce que ça veut dire, ça? Sixième vague à l'automne, ça veut dire qu'il va y avoir encore des consignes sanitaires. On pourra plus aller telle place, on pourra pas aller telle place. Sacrament, bonne journée malgré tout.